0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. O CollegeCast mais uma vez chega para tratar de esportes olímpicos. Hoje, dia 6 de fevereiro, uma segunda-feira, estamos gravando no horário mais não ortodoxo, talvez de todos os tempos do CollegeCast, 4 horas e 15 minutos da tarde. Estamos chegando aí com o CollegeCast Esportes Olímpicos para falar sobre o March Madness, que começa daqui a apenas quatro semaninhas, né? Menos de um mês para a Bola Laranja começar a voar pelas loucuras de março. E o College Cast, a partir de hoje, mergulha de cabeça no evento mais conhecido dos esportes universitários, né? O College Football Playoff tem o seu charme, quatro times ali e tal. Mas o March Madness, durando o mês inteiro, é sem dúvida o um evento mais conhecido até mesmo aqui no Brasil pela tradição que o basquete tem no nosso país. E hoje nós estamos com a mesa recheada aqui, os nossos três grandes especialistas de college basketball e também um cara que respira a NBA para conversar sobre esse evento que começa aí no mês de março. Então vamos por ordem alfabética? Amir Bliacheres, cara do nome mais maravilhoso do college Carol, é? o cara tem que ser muito raiz para ter um nome assim que nem o dele, é muito maravilhoso. Mas hoje a gente chega para falar de basquete, não vamos falar ainda do campeonato israelense, que eu sei que você é o maior entusiasta vivo, mas o Martin de está tá chegando aí, e muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao College Cash mais uma vez. Tem muito assunto pra gente comentar,
1: né? Tem muito assunto, fala pessoal, fala Pinho, valeu pelo elogio. Vamos para cima que esse podcast vai ser recheado de emoção e muita informação maneira. Aí, a gente sai agora do maior entusiasta vivo do
0: campeonato israelense pro maior entusiasta vivo do campeonato espanhol de divisões inferiores. Bruno Oliveira tá sempre de olho no que, que o Barcelona pode aprontar nos próximos anos. Muito bem-vindo aí ao Colégio Guest também Esportes Olímpicos. É o quê? Sua primeira participação no Olímpicos ou não? Agora não tenho certeza.
2: Salve, Pinho. Na verdade, minha segunda participação eu fiz em janeiro com o College de Feminino. Que eu falei das brasileiras, né, como é que estava lá em janeiro. Mas agora o assunto é Marte Medinas, né, e as loucuras de março. E eu me arriscaria dizer que é um dos momentos, se não o momento, é, mais divertido para quem acompanha o esporte universitário. Então a gente vai dar um panorama bem legal aí para quem está acompanhando pela primeira vez ou quem está querendo se inteirar para essa temporada de 2023.
0: Gui Silva, agora também de volta aí a nossa mesa do College Cash Esportes Olímpicos, mais um que foi trazido especialmente para falar de basquete. Ontem o teu Brooklyn Nets teve uma notícia avassaladora aí, né? Teve jogador saindo pela porta dos fundos, mas hoje o assunto não é NBA, hoje o assunto é College Basketball, muito bem-vindo de volta. E que legal que vai ser o March Madness esse ano, né? Muito time ranqueado perdendo, surpresa, tá daquele jeito que a gente gosta.
3: Olá, primo. boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada pra quem estiver escutando. Ah, é sobre o Brooklyn Nets eu não prefiro não tocar no assunto, ainda estou em estado de luta completo. Talvez um dos maiores ídolos no esporte me traiu, então não tô bem sobre o assunto Brooklyn Nets. Mas o March Madness realmente é muito divertido, né? É, a Pac-12 tá uma loucura, é, o March Madness começando agora, por Purdue brigando muito bem, e eu espero não errar a pronúncia dessa faculdade que eu acabei de falar, que eu não vou repetir. Mas é isso, bora falar muito aí de basquetebol universitário, e eu tenho umas certas cornetas pra Gonzaga aí.
0: Uma dica que eu te dou é eu Chimbinha nesse momento, né? Porque a Lua traiu ele, o Durante traiu, tá tudo certo, <risos> nada aconteceu no mundo. <risos> E pra fechar a mesa de hoje, Luiz Gustavo Mendes, nosso curinha master aqui do Colégio Eu acho que se largar o Luiz Gustavo para falar sobre bulicho universitário e campeonato de cheerleader, ele entende. É um negócio bizarro. Muito bem-vindo aí ao Colégio Guedes Esportes Olímpicos mais uma vez. Bart Madness tá chegando e é óbvio que North Carolina Tar Heels é sempre uma das
4: grandes favoritas, né? É verdade, Matheus Pinho. Eu também desejo uma boa tarde para os meus colegas de mesa e para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do of Cash. E, normalmente, as maiores surpresas da temporada do College Pesca acontecem no March Madness. E, nessa temporada, elas estão acontecendo antes. Então, isso aumenta ainda mais as expectativas para essas loucuras de março que a gente está aguardando bastante.
0: Pois é, rapaz. Inclusive, eu vi hoje uma estatística que eu até anotei para usar. Dos 25 times ranqueados nesse momento... 15 perderam nessa semana, cara, eu nunca tinha visto um negócio desses, então uhum. vale muito a pena ficar de olho no torneio, aí vai acontecer muita coisa maluca. Mas enfim, tudo isso é papa daqui a pouco, depois da vinheta a gente volta, aí sim, com um bloquinho de recados e toda a repercussão de como está o campeonato universitário masculino de basquete, não saiam daí. Bom, senhores, o Super Bowl acontece neste fim de semana, inclusive o Amir e o Bruno estão tendo grandes momentos, né, o Amir, porque ontem foi aniversário daquele fatídico 28x3, que virou para 34 a 28 aquele jogo que o torcedor do Falcons não gosta nem de lembrar que aconteceu, hoje é aniversário de 12 anos do último título do Green Bay Packers, né, Bruno, contra o Steelers em 2011, mas especialmente para a torcida do Chiefs e do Eagles, e é óbvio que para todo mundo que está acompanhando a gente, fica aqui o recadinho. Até o dia do Super Bowl, você tem aí para utilizar os 10% de desconto que a FN Network está te dando na loja Esporte América. Única loja credenciada e autorizada pela própria NFL a disponibilizar artigos licenciados e originais da liga. Também tem muito conteúdo sobre a NFL, NBA, MLB, NHL, tem produtos de college football, camisa, t-shirt, boné, chaveiro, o que tu quiser tem lá. Então, não dá mole, o link vai estar na descrição do episódio. Inclusive, essa semana eu comprei uma jersey da seleção brasileira de futebol americano, Brasil Onças. Gente, três dias para chegar, cara, isso aqui é bizarro. Três dias úteis para vir a jersey, é um prazo simplesmente sinistro. E eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então isso não é normal. Então tá aí a dica. Vai lá. Loja Esporte América, como eu falei, o link tá na descrição. Usa o cupom FNN10, você vai ter 10% de desconto em qualquer artigo da loja pra você chegar muito bem vestido no Super Bowl. Ainda dá tempo. Se você comprar, você tá ouvindo esse episódio agora. Se você já correr e comprar, dá tempo de chegar até antes do Super Bowl, tá? Então se liga e não deixa de conferir, não dá bobeira aí que essa chance tem prazo de validade até o Super Bowl. Tá certo? Agora, depois de mais uma vinheta, a gente volta. E sim, para mergulhar no Top 25 e no que o Martin Madness pode nos trazer. Não saio, né? senhores, como eu falei, top 25 dessa semana, 15 times conseguiram a façanha de perder, né? Foram eles, Purdue, Tennessee, número 1 um e número 2, respectivamente, Virginia, número 6, Kansas State, número 7, Kansas Jayhawks, atual campeã, número 8, a Baylor, número 11, Gonzaga, número 12, Iowa State, número 13, Texas Christian, número 15, a famigerada TCU, Providence, número 17, Florida Athletic, uh, número 19, Clemson, número 20, Iriena, número 21, San Diego State, número 22 e Auburn, número 25. O que que vocês acham que pode explicar esse fenômeno que a gente está tendo tantos upsets nessa temporada regular? A gente já viu cada coisa maluca acontecer. E o que que isso pode impactar também no evento especificamente, né? Considerando que no March Madness a gente começa ali com o Force 4. Claro, todos os jogos são jogos únicos, mas é um jogo com uma alta carga de tensão, porque te coloca dentro do torneio e depois os times número 1 um vão cruzar com os times número 16 de cada região, em tendência, a gente sempre espera que o número 1, um, número 2, número 3, número 4 consigam vencer com relativa facilidade, o 13, 14, 15 e 16 de cada região. E não é o que está se apresentando com tantos upsets nessa temporada, né, Amir?
1: Exato. Tem um histórico já de times número 15 das suas regionais ganhando, para ressuscitar que das últimas três vezes que um time 15 Venceu na primeira rodada um time número 2 do Match Madness. Duas foram nos anos passados. Tivemos o Roberts, ganhando, acho que foi de Ohio State. Me corrija se eu estiver errado, Pinho. E também teve o Sam Peters, que se tornou a primeira de 2 a chegar no E que na primeira rodada passou pela favorita Kentucky, no ano passado. Ou seja, esse ano, para não esperar, outra vitória, eventualmente. Um número 14, número 13, também muito forte, podendo, eventualmente, ganhar um joguinho... Surpreender E jamais a gente pode descartar De ter uma reedição De um time número 1 um perdendo A sua estreia, coisa que ocorreu Uma vez na história do Match Madness Com Virginia perdendo para Maryland Baltimore County em 2018 né?
2: Cara, eu acho Que O pessoal está começando a ficar com medo Da minha Miami Hurricanes Que ganhou de Clemson fora de casa E vai enfrentar Duke hoje né Duke que vem fazendo uma temporada bem ruim para falar a verdade é o número 27 do ranking é, se tivesse né é, vai ter o número 25 mas é a segunda mais votada entre as não ranqueadas né mas brincadeiras à parte eu acho que o recrutamento das universidades um pouco menores é, vem sendo mais eficiente do que nos anos anteriores eu acho que o equilíbrio Entre as universidades, está começando a ficar um pouco mais visível, não estou falando que uma universidade menor vai ganhar de Purdue ou de Houston de uma forma tranquila, mas existe uma uma possibilidade, né? a disparidade é menor do que os dos últimos anos. O que eu acho? Eu acho que esse March Madness promete ser um dos mais equilibrados da história, promete. né? Às vezes os quatro melhores vão e e chegam no Final Four e aí eles se matam ali para ver quem vai ser campeão. Mas eu acredito que, principalmente se você olhar o ranking no, no, no top 25, você vai ver Creighton, você vai ver Marquette. Marquette teve do Wade, mas assim, não são universidades que, que sempre ficam lá em cima, né? Você tem é, Xavier, você tem St. Mary's, que fez uma boa March Madness recentemente, Providence. Enfim, você tem várias equipes. E própria Miami Hurricanes, que a gente não é uma universidade muito tradicional assim, no basquete, mas nos últimos anos, ano passado a gente chegou na Elite Eight. essa temporada a gente tá bem também. Então eu vejo que para esse Match Madness os jogos vão ser mais equilibrados, e como você falou, né? São jogos únicos, né? Perdeu, tá fora. Então eu acredito que a gente possa ter pelo menos duas ou três surpresas chegando ao menos no Elite 8.
0: O Amir setor St. Mary's, né? Que esse ano tá surpreendendo. Ano passado teve outro santo que foi a grande surpresa, que foi St. Peters, né? St. Peters entrou ranqueado com o número 15 da região e foi enfrentar Kentucky. A Kentucky né, sempre poderosíssima Kentucky, inclusive eu lembro que Kentucky foi um dos quatro times mais votados como campeão naquele bracket que a gente brinca, né, eu tinha colocado Houston, errei feio, mas teve muita gente que colocou Kentucky, Kentucky não passou da primeira fase e St. Peter's depois pegou Murray State, número 7 e depois foi jogar contra Purdue e ganhou de Purdue, Purdue entrou ranqueado como número 3 naquele momento da região, hoje é o time número 1 do país, e St. Peter's só foi perder de North carolina que eventualmente se tornaria vice campeão nacional. Então, esse ano, a gente pode ter talvez a própria St. Mary's sendo a surpresa desse ano, né? Eu sei que o Amir vai falar sobre isso, ele já me deu spoiler aqui que ele vai falar sobre o time de St. Mary's e... quem sabe a gente não pode ver outro time ranqueado número 15, número 14, chegando lá no final, né Bruno?
2: É, eu queria destacar três pontos bem rápidos aqui. O primeiro é que a gente nunca pode desmerecer essa equipe que Force Force. Four. A gente tem que lembrar que o CLA recentemente, veio no First Four e fez uma campanha espetacular. Outra coisa, a gente sempre fala das universidades menores, mas a gente nunca sabe qual universidade que pode surpreender. Lembra de Loyola Chicago? Recentemente, com a senhorinha símbolo da da universidade, fez uma campanha espetacular. Little Rocks também fez uma boa campanha recentemente. Então, o Match é bacana, porque é como se fosse uma Copa do Brasil, aquelas Copas de trocentos times que sempre tem uma surpresa. E, geralmente, no, no Martin Madness é muito mais do que uma surpresa apenas. E outra coisa importante também, a gente não fala muito agora, a gente está falando mais do Martin Madness em si, mas a gente tem que focar um pouco no draft também, né? Porque é um momento muito importante para as equipes da NBA descobrirem jogadores. E eu acho que o exemplo mais é, evidente, assim, nos últimos anos é o Jamoran. Porque ele fez um Martin Madness maravilhoso jogando por Murray State. Lembra lembro daquele passo que ele fez com o braço esquerdo, que foi algo, assim, de outro mundo encontrando um jogador assim totalmente marcado e isso faz com que quanto mais longe as equipes vão, ainda mais que a diferença do college para a NBA é só de um ano um ano de elegibilidade você já pode ir para a NBA, então é uma vontade a mais dos jogadores se destacarem no March Madness e isso encurta um pouco é, as disparidades entre as equipes, né? que a força de vontade às vezes supera a habilidade então são três pontos assim, né? o first four é, as equipes menores que não estão ranqueadas, é importante destacar isso E o draft eu acho que se destaca com com relação a outros esportes universitários. E, cara, tipo assim, tem alguns pontos também
3: a se destacar em relação a esse top 25, que é muito a questão também. Acho que é uma tecla que as pessoas já bateram muito e e eu vou falar rapidamente, que é a questão, por exemplo, do coach K ter saído e você gera um efeito de tipo assim. Olha, dá para a gente conseguir, não tem mais tantos bicho-papões assim, e a gente vai conseguir. A gente tem algumas provas disso, por exemplo. O time de, de Xavier, né, que foi citado aí, é o time que mais joga coletivo nesse momento na, na Divisão 1. É o time, para você ter ideia, com mais assistências. Tem 21.0, é um sistema é, muito solidário, montado por lá. A gente tem também o exemplo de Marquette que vem logo atrás, como no top 5 de times com mais assistências. E efetividade dos passes Etc, então são times Que trouxeram para si o jogo coletivo São times que não tem grandes Prospectos, mas que Podem crescer, igual o Bruno falou Das questões de que nesse Match Madness é um momento que os caras Vão crescer, então a gente pode ver Muitos desses caras é, De universidades menores, ou até maiores Mas que não se destacaram tanto é, Se destacar, então tem muito isso A própria universidade de Baylor tem talvez o melhor prospecto do college, vamos dizer assim, porque esse draft vai ter muitos caras indo de J-League, vai ter o Embiama que vem da Europa, né, então a gente não tem nas cabeças um cara que vem realmente de uma universidade. E um desses caras é o cara de Baylor, que é o T. George, que é um armador, ala, armador, muito, muito, muito bom no seu controle de bola, e que vem carregando, vem ajudando muito o time de Baylor. Então citei só três exemplos, Marquette, é, Xavier, é, Baylor, são times que viram preciosidades e conseguiram as campanhas que tem. Mas é uma loucura, vai ser uma loucura sem o Madness. Sem uma grande universidade despontando tanto, promete ser uma loucura.
0: Eu amo o conceito do Gui dizendo que vai ser uma loucura, um evento que literalmente se chama loucura. Vai ser uma loucura descontrolada. Agora ô, Luiz, falando de North Carolina especificamente, né? a gente tá vivendo um ano muito estranho no qual a North Carolina não tá no top 25, né? A North Carolina, inclusive, não só não tá no top 25, como não recebeu o voto o top 25, em numa temporada bastante cambaleante, para falar bem a verdade. E aí surge sempre aquela questão, né? Você não tá bem, e o seu maior rival, que é Duke, tá vindo no primeiro ano, sem o seu treinador histórico, né? Sempre parecendo bem também. Como é que fica o coração do torcedor de North Carolina vendo o North Carolina State ranqueado e Duke sempre tendo aquela força de sempre? Dá pra brigar? Como é que faz daí quando começar o um evento?
4: Sobre essa situação, a gente fica com uma mistura de sentimentos, né? Porque vê um dos nossos rivais estaduais se destacando bastante e o nosso rival tão histórico, né? Que a gente tem uma das principais validades do college basketball com ele, né? Com a equipe de Duke, não está tão bem. Então agora. Eu acho que o, a temporada está né, em uma situação difícil, mas se a gente encontrar o time de Duke e a gente conseguir vencer esse jogo, já é pelo menos uma vitória que a gente vai poder conseguir recuperar nessa temporada né, de tantos altos e baixos no time. E eu poderia destacar mais uma coisa, que as Blue Bloods, né, as quatro universidades mais tradicionais do College Festival, não estão tão bem esse ano. Kansas está ranqueado, mas não está tão ranqueado, né, da mais quando eles são os atuais campeões, Kentucky, Duke e North Carolina, né? Três das que tem uma das tradições mais ricas do esporte, também não estão ranqueados, então a gente tá vendo novas forças surgindo no basquete. Entre elas, temos a equipe de Alabama. Sim, aquela é Alabama.
0: Não, North Carolina tá com um recorde de 15 e 8. Não, é um recorde positivo assim, tá, mas não, não é o padrão North Carolina. Duke tá um pouquinho melhor, tá 17-6 Também não é padrão Duke Duke, né Geralmente Teria um recorde um pouquinho mais interessante Especialmente quando tinha o Coach K, né A gente ainda tem o time de Kansas Como o Luiz falou O atual campeão Jogando lá na Big 12 Também não tá conseguindo ser a grande força Tá com 18-5 Mas tá atrás de Texas, tá atrás de Iowa State Tá atrás da própria Kansas State Maior rival Tá apenas um jogo melhor do que o time de Baylor. Então, realmente, é um ano onde as surpresas elas tendem a aparecer. Infelizmente, essa surpresa não vai ser o Wisconsin que tá perdendo um jogo atrás do outro, mas tudo bem. Isso aí a gente, a gente já tá até acostumado a se tratando do time do Wisconsin, né, Amir?
1: Eu só queria complementar uma coisa que o Bruno falou, que eu achei bem interessante. Ele falou do Jam Morant. Eu queria comentar que um dos jogadores que também se beneficiou muito do March Mendes, uma das principais estrelas da NBA atual. Falando do Curry. Stephen Curry levou Davidson para um Elite Eight em 2009, 2008, por aí. E ele levou muito sua posição de draft, tanto que foi uma escolha de top 10. Foi a sétima escolha do, do draft. Ele é um outro exemplo que me veio à cabeça, como eu toda a informação. E falando sobre os Blue Bloods, isso aí também não tá lá grande coisa. também é uma universidade tradicional que é a Blue Blood.
4: Nessa história assim, né, de prospecto que se destaca muito do Martin Madden e é escolhido alto, eu lembro do Trey Young porque ele acho que ele jogou em Oklahoma, ele teve uma campanha muito boa e conseguiu ser escolhido alto no draft de 2018. Agora uma aposta
3: minha, tá? Podem marcar isso aqui, que é o Brandon Miller de Alabama. Anotem, senhores. É um cara muito bom, muito bom também. Ele normalmente é um um forward ali, né? Joga de mal forward, de ala, com um atletismo muito bom. Uma das grandes apostas para entrar no top 5 do draft. Então se a gente está falando de Alabama ser um time surpresa é, nessa temporada, a gente tem que passar pro Brandon Miller. Porque o que esse cara tá jogando é um absurdo. Ele tá jogando bem demais. Então, é um dos caras que pode entrar de intruso, nessa né? galera que tá vindo da J-League aí. E quem sabe ser uma das grandes
2: escolhas do próximo draft. É
0: o capo do episódio, só pra constar.
2: Impressionante como o Alabama gente o saco até no basquete, né, cara? Inacreditável.
0: Por isso que Não, tá eu a gosto a... de hóquei. Porque Alabama não tem time de rock, Então rock é legal
2: oh. Oh,
0: Eu nunca falei o nome de Alabama No esportes olímpicos Porque Alabama não tem time de rock. Meu departamento aqui é rock, Então eu tô safe nesse, nesse momento Nesse assunto Agora ô, Amir, o Brandon Miller até virou capa do episódio Porque ontem a gente conversando No privado, vocês foram falando oh, Eu quero destacar dois caras Uma de Saint Mary Até por isso eu já citei St. Mary aqui O outro é o Brandon Miller
1: então, fica à vontade. O que, que você tem para destacar desses dois jogadores que têm sido duas das grandes joias desse ano, né? Sam Harris está fazendo um jogo muito bom coletivamente. É um dos quatro times que está invicto dentro de sua conferência. Além deles, tem Alabama, Eastern Washington e um que me fugiu, acho que é Houston, não lembro agora. Mas são quatro times que estão invictos na conferência. O Aidan Mahan é um destaque de Sam Harris. Ele tem em média 15 pontos, é uma média muito alta, para Sam Harris é a quarta melhor defesa em pontos por jogo. Eles têm uma média de 57.7 pontos sofridos por jogo. E eu vejo eles como fortes candidatos a ser uma top 4, top 5 no Match Madness. E ganhando a conferência que é dominada por Gonzaga. Gonzaga ganhou desde 2013, só perdeu um ano. Eles não perdem mais de dois anos seguidos desde os anos 90. Então, para vocês verem o domínio que tem em Gonzaga, e ele é, e eu vejo o Sam potencializando isso, ganhando a conferência esse ano. Mas é um torneio difícil, vai, pra, dificilmente foge de Gonzaga e San na final com o San Maris campeão. Já adianto que eles vão ser uma seed automática no March Madness. Gosto muito do time, é uma defesa muito forte. Jogaram recentemente, no sábado passado, o San Maris ganhou de Gonzaga na prorrogação, 78 a 70. E o Hayden Marlin foi o destaque do time Ou seja, é um time a ser batido na costa oeste Enquanto o Alabama é Alabama, o que Gui falou do Brandon Miller Ele me aposta para ser o primeiro jogador universitário a sair no draft Eu vejo ele provavelmente na terceira ou quarta escolha Dependendo de quem escolha nessas posições Eu vejo em Banyama escuto Scott Henderson que provavelmente ele vai ser um dos cotados para ser o primeiro fora dessa dupla E Alabama é aquele time, domina, domina o futebol americano e eu vejo a assim, cena podendo pingar no um, um Final Four. Quem sabe até no final nacional veremos o que as loucuras de março nos reservam.
0: É, e o time de St. Mary's... Essa campanha é bem surpreendente, né? porque está numa conferência com Gonzaga, que dispensa comentários, mas também está numa conferência com times, por exemplo, como São Francisco, que tem tradição, São Diego, às vezes, enche o saco também, tem lá o time de Santa Clara, que às vezes também aparece, tem BYU, que é um time... Importante no cenário.
1: E tá 10 e 0 dentro da conferência. O Pinho, posso citar uma coisa que eu esqueci de comentar? Anda. Nos dois últimos anos do bolão do Match Madness, eu botei Gonzaga campeão. Nos dois eu me iludi.
0: Não, pois é. <risos> que nem eu falei, ano passado eu coloquei Houston, mas o meu Final Four tinha Houston, Gonzaga, se eu não me engano tinha Kansas, e o outro time vai me falhar a memória. Mas são times que a gente espera que sempre cheguem lá. Não é normal a gente imaginar, nossa, a Gonzaga vai perder até a sua conferência, e ainda mais de forma consecutiva, em back-to-back, né?
3: É, Gonzaga é um problema muito sério hoje, defensivo. É um time bem efetivo atacando, se a gente buscar no Effect Build Goal. É um dos times que aparece no Top 20. Só que se a gente trazer para a defesa, é, vocês podem até dar uma conferida, tá? Porque agora eu tô sem o um ranking aqui mas eu tinha olhado mais cedo, e, e o time de Gonzaga é um time que não parece para defesa, é um time que até ataca bem, mas que não aparece para defesa, eu acho que Gonzaga nunca teve uma qualidade de formar defensores, pelo menos, por exemplo, no último elenco a gente tinha o Eder Noberhard e o core Kispert, que são dois jogadores que são grandes chutadores, mas já não eram grandes jogadores para draft, então eu acho que Gonzaga vem tendo essa queda e o stopping mesmo final foi esse, né? Vale lembrar que eles revelaram o Chat Home Green, é, para não ser injusto com os caras. Mas basicamente é um time que teve uma derrocada agora e que perdeu uma base do seu elenco que era importante. E destacar também Tennessee, numa classe com tanta escassez de, de jogadores altos, bons, né, a gente vai ter depois do, do Victor Rebeniama, um 16 o no Mookie Draft de Oregon, que é um center, né, um pivô. Então, em tanta escassez de homens grandes, Tennessee é o time que menos... 7 pontos dentro do garrafão e é também o um time que menos 7 pontos na divisão 1 no geral né? 754.6 54.6 por jogo, então é uma grande defesa e acho que é a grande solidez para o time de Tennessee dar certo entre esses meus destaques e uma corneta é, acho que o time de Purdue joga numa divisão que não é fácil mas não é difícil também não sei se eu colocaria Purdue como primeira. Acho que pode ser uma decisão polêmica, talvez. Mas existem divisões mais difíceis, times em que joga divisões mais difíceis que não estão sendo é, tratados como Purdue foi tratada como a primeiríssima do ranking. Um exemplo, Alabama e a própria Tennessee.
0: É, Purdue é número um, só que é o único time da Big Ten dentro do top 15. Né, o próximo time da Big Ten vai ser a, exatamente a rival estadual de Purdue, que é a Indiana Hoosiers, número 18, e o Rutgers aparece como 24. Depois a gente tem Illinois, Maryland, Iowa, Northwestern, Ohio State, Wisconsin, todos esses são times que muito provavelmente vão estar no March Menace, mas não estão dentro do top 25, né? São times que tiveram quedas muito vertiginosas. O Wisconsin, por exemplo, é o time que por razões óbvias eu acompanho muito mais, Chegou a aparecer dentro de Top 10. Inclusive, se eu não me engano, o último College Cast Esportes Olímpicos que nós fizemos, eu cheguei a comentar, nossa, o Scones tá no Top 10, agora vai, não sei o quê. E o time caiu, assim, de forma bizonha, entendeu? Então, talvez possa ter essa questão de... Portugal estar jogando dentro de uma Big Ten e tá se beneficiando disso, mas também, por outro lado, tem a questão de que não vai estar enfrentando adversários que estão oferecendo tanta resistência assim, né? Isso pode ser um problema também. Que aí, no momento que o caldo realmente engrossar, talvez seja um time que não vá ter grandes saídas, né? Os Consim, por exemplo, só para fins de comparação, tem duas vitórias e sete derrotas nos últimos nove jogos.
3: Não, é que eu só esqueci de citar, falando sobre Purder, né? Esqueci de citar o Zac Eden também, que é um cara que tem um, um certo destaque, ele tem 22,4% pontos por jogo e é um dos maiores top 5 pontuadores da g da primeira divisão do, do College Basketball, ele é o quarto, para ser mais exato é um cara que merece uma menção honrosa para este de Purdue
0: Perfeito, bom, vamos fechando esse primeiro bloco então, e aí depois da vinheta a gente volta para falar as nossas previsões o que, que a gente considera que vai acontecer no Marte Madness, fazer aquele exercício meio mãe de Iná, assim, em assim, juntar bola de cristal vamos ver o que que sai já já não sai daí Bom gente agora sim vamos fazer o nosso momento pitaco aqui a gente já falou, tem muito time importante, tem muito time que pode ser surpresa, até por isso o Martin Medas é tão complicado de fazer qualquer tipo de prognóstico. Mas, vamos lá, o que, que vocês consideram que são nesse momento os quatro times que em tese poderiam chegar no Final Four, né? quais seriam as apostas de vocês para chegar no Final Four? Claro que não dá para fazer algo 100% correto, porque a gente ainda não tem o bracket, talvez dois desses times possam se enfrentar antecipadamente, mas quais seriam os quatro times mais fortes e que deveriam chegar mais longe nesse ano na opinião de vocês
3: primeiramente eu queria citar o time de Alabama que para mim tem um dos melhores sistemas small ball vamos dizer assim não é 100% o small ball que a Alabama joga mas vamos considerar assim um time que chuta muito de três tem o seu jogo centrado para a bola de três então eu colocaria esse time de Alabama primeiramente é um time muito que demonstrou muito sólido é, ao longo das rodadas depois eu colocaria o time de Houston, é os Cougars, é um time que também é, surpreendeu por ter um sistema muito bom, não é um time com grande prospecto, mas na minha opinião pode ajudar aí. Outro time, Texas, vale lembrar que Texas, os Longhorns, eles vieram né, nas últimas semanas com seis vitórias seguidas, foi um time que amassou quem viu pela frente na última semana, e acho que merece muito essa atenção e eu também daria uma atenção ao time de Baylor, porque é um time que tem, como eu disse, acho que é um dos meus queridinhos, que é o Ifmore é um jogador realmente com controle de bola fantástico e e pode surpreender esse time do Baylor Bears que assim, o Ifmore até carregou, mas é um time que coletivamente também pode pode ajudar
2: eu vou aqui falar Houston, Houston está com um programa já é, evoluindo nos últimos anos, né, e não é à toa que é o número 2 do ranking atualmente. Eu vou colocar também a Arizona, é, Arizona também é uma, uma equipe que tá sempre no, no topo, quando se fala em universidades de basquete, atualmente. Eu vou colocar o Marquete, eu acho que vai ser uma pequena surpresa aí, apesar de ser o número 10 do ranking, eu acho que é uma universidade como o, o, o Gui falou, é uma equipe que roda muita bola, né, Top 5 de assistências no College Basketball. Então, acho que o Marquette pode surpreender aí. E eu vou colocar mais uma zebra, porque eu acho que esse Martin Madden vai ser muito é, pouco óbvio. né? Eu acho que dia vai cair cedo. Alabama, eu acho que por volta ali do Elite Eight ou do Sweet 16, eu acho que vai sofrer um revés aí.
0: Lembrando que no ano passado, a Alabama não passou nem do Round of 64. Perdeu de Nordame. Nordame veio do First Four. E aí, Alabama, como número 6 do brackets da sua região, pegou o Dame, entrando do First Four e tomou uma paulada de Notre Dame. muito com a St.
2: Mary's, eu acho que, assim, se você olhar o ranking aqui, todas as equipes é, estão com 5 ou 6 derrotas é, a partir do, do número 9 do ranking, que é Kansas. E o único que não está é St. Mary's, tem 21 vitórias e 4 derrotas. Eu sei que os adversários não são os mesmos. Mas eu acho que é uma equipe que pode chegar longe. Eu, eu vou colocar duas zebras aqui, Marquette e, e St. Mary's. Eu acho que Miami pode fazer outro March Madness bom, mas não acho que vai ser o suficiente para chegar tão longe. Alabama, acho que pode fazer um
1: bom
2: um, um, um March Madness. E eu acho que Texas também pode fazer, mas eu vou de Houston, Arizona, Marquette e St. Mary's.
1: Até vocês falarem, eu estava com um top 3 mais bem definido, mas eu pensei melhor. Eu pensei em Houston, Alabama, Purdue, certos. Porém, eu acho que Alabama vai pipocar no Elite Eight. Então, por isso, eu vou deixar Houston, Purdue, St. Mary's, que me aposta para potencial o Zebra, e Tennessee ou Texas. Um dos dois, acho que vai para o forum. dos Laranjas. Provavelmente vai ser isso. Houston, Purdue, St. Mary's e ou Tennessee ou Texas.
4: Então, eu entendo né, o que os meus colegas falam, mas eu vou para o lado mais tradicional. né? Eu vou, Talvez os quatro que eu falo não vai ter tanta emoção assim, mas acho que esses times vão confirmar mais o seu favoritismo. Porque eu acho que o meu top 4 vai ser formado por Purdue, Houston, Alabama. Dessa vez, Alabama vai, porque já tiveram a experiência de sair em uma fase anterior, no Martin Madness do ano passado. Vamos ver se o time vai com mais casca. Esse March e além disso, eu também acho que o time de Arizona, com bastante jogador do exterior, né com o Marbalo de Mario, o Zolas, Tuberis da Lituânia, se destacando bastante na equipe. Eu acho que essas quatro equipes, que já estão chamando a atenção na temporada regular, vão conseguir ter campanhas longas. Bom, eu vou
0: dar meu palpite aqui completamente na base do chutômetro. Eu não faça a menor ideia do que vai acontecer, e até por isso o evento é tão legal, porque ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer. Inclusive, a gente sabe né, que a ESPN divulga aquela trivia todos os anos. Cara, nunca ninguém acertou aquilo, de tão aleatório que é o torneio. Mas vamos lá, hoje eu apostaria em Houston, como sempre, né Houston sempre é um dos grandes favoritos. Arizona, também pelo pedigree que o programa dos Wildcats tem. Acredito que o CLA é um time que pode surpreender, pode chegar e também é outro time com pedigree bem interessante. E cara, eu não consigo deixar Kansas de fora, por mais que o time está um pouquinho cambaleando e tal, mas tem um momento que a camisa pega e pesa. E ser o atual campeão acho que também pode fazer muita diferença. Então hoje eu iria de Houston e o CLA. Arizona e Kansas, também não vou muito na surpresa. Agora, no momento que falaram aí, que o Bruno falou, que Marquette vai estar... Bruno, se você acertar, eu te mando um presente. Pô. Time de Milwaukee no Final Four... 100, eu, eu reais no PIX. 100 reais no PIX, fechou. Cara, eu sonho com o dia que eu vou ver um time de Wisconsin no Final Four, porque quando os Badgers perderam a final para North Carolina, não acompanhava nada de esporte universitário ainda. Então, se Marquette chegar lá esse ano, sem real no PIX, tá prometido... Aqui, no canhão que é o Collier de
2: Como um bom torcedor do Miami Heat, eu tenho que agradecer o Marquette por né, surgir com o Dwayne Wade, que deu três títulos pra gente. Então agora eu vou retribuir o favor de torcer pro Marquette, que nem uma criança torcendo pro time do... Lembra do Bolinha do Rato, do, do Bond e Companhia? Vai ser eu com o Marquette.
3: Agora ele vai comprar a gulvuzela, é, vai vestir o bandeirão de Marquette, vai fazer grito de guerra pra Marquette... Tu vai ver a loucura que tu criou, Pim. Tu
0: vai ver. Não, eu adorei a referência dele, a bolinha de rato do Bom Dia
1: Essa aí acabou comigo agora. Cara, o Bruno, tu com Marquete Oceano vai ser eu com North Carolina no passado. Porém, o meu motivo é mais pesado, então eu vou deixar em off, porque é um motivo bem pesado. Porém, o que eu torci com North Carolina no passado não tá escrito... E se eu pudesse arriscar um campeão esse ano, eu diria que Houston vai se surpreender de ser campeão. Fora que eu descobri que uma, uma pessoa na história cravou todos os resultados do March Madness. Um estudante de ensino médio que não sabe nada de basquete chutou tudo, cravou todos os resultados. Mas
0: isso não foi já na época do game da ESPN, né? Porque o game da ESPN que promete 100 mil dólares nunca ninguém ganhou.
1: Eu acho que ele usou o chaveamento da NCAA, o oficial que ele usou.
0: Ah, tá, perfeito. É, aí eu realmente ele eu não, não é um um... centavo. O da ESPN, se você registra teu palpite lá e você crava tudo, se eu não me engano, são 100 mil dólares, né? Uma coisa assim. É, mas nunca ninguém conseguiu passar, se eu não estou enganado, nem do Sweet 16. O máximo que alguém conseguiu ir foi até o Sweet 16.
3: Vou trazer um destaque para você, meu amigo, meu amigo ouvinte. A gente citou quatro times, né? Nenhum desses times colocaram Xavier ou Xavier. Eu vou apelidar carinhosamente de Xavier. A grande faculdade de Xavier é o time com mais assistências e também é o time que tem a melhor efetividade na bola de três. Então, fiquem com o grande Xavier como uma uma hot take, uma previsão ousada e alegre com muita ousadia e alegria.
0: Tá, e o Gui com a Bolt Prediction desse ano. Agora, se a gente falou que esse exercício era de Mãe de Ná, se o Gui acertar isso, vai ser o exercício de Chico Xavier, né? Tunduns! Tá, essa foi terrível. Bom, eu acho que depois dessa a gente tem que acabar com o programa, né? Antes que saia a coisa pior. Então, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Vamos por ordem alfabética de novo? Amir, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Muito obrigado, Pinho, colegas de bancada. Foi um prazer comentar um pouco de basquete. Simbora que agora o meu foco volta ao seu Super Bowl. É nóis, pessoal. Brunão,
0: provavelmente aí nos próximos dias nós, em parceria com a Tiz Redes Brasil, vamos estar divulgando o nosso mock draft que foi feito no sábado. Mas nem só de draft da NFL está vivendo o College Cast, né? Logo mais a gente vem também para falar de draft da NBA. Afinal, tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é o college. Então, tá tudo em casa, né, Bruno?
2: Exatamente. Eu queria acrescentar uma que você falou. Se acertar é coisa do Chico Xavier, eu diria que se acertar é coisa de ciribro, do professor Xavier do X-Men. Boa noite.
0: Perfeito. Parabéns. Essa aí também foi pra acabar com o cheque do leite. Gui, muito obrigado. A gente tá falando de draft da NBA Vamos ver se o teu time consegue alguém para substituir a perda que teve ontem, né? Mas substituir a altura, eu diria que é praticamente impossível. Não, é impossível porque
3: a pique mais decente do Nets é pra 2029. Então, acho que quando nós estivermos em 2028, gravando o episódio, sei lá, de número 800 do College Casting, aí talvez o Nets escolha alguém decente, cara. Mas essa franquia só me faz sofrer. Mas é isso, eu agradecer a vocês mais um episódio, é a segunda vez que eu participo aqui e a cada vez que eu participo as piadas vão ficando piores então realmente é um prazer estar com vocês em mais um
0: episódio e é isso, até uma próxima esse é um compromisso meu com todos os podcasts do qual eu participo, cada vez piorar as piadas e eu vivo pra isso Luiz Gustavo, mais uma vez muito obrigado e até a próxima ah, logo logo aí daqui a alguns dias dessa semana. Talvez amanhã, talvez depois de amanhã, a gente volta com o College Cash de Futebol Americano, né? Fazer um debate aí sobre os contratos de patrocínio. Tem uma grande treta envolvendo um NIL que um jogador da Florida Gators recebeu. A gente vai debater tudo isso. É mais certo do que o sol nascer você é na bancada do College Cash. Então, até a próxima, ainda nessa semana, provavelmente.
4: Obrigado pelo elogio, eu agradeço pela oportunidade de participar desse episódio sobre o Martin Madness, né, do College Basketball, e vendo o nível dessa piada, eu lembro daquela figurinha do WhatsApp. Daqui pra frente é só pra trás.
0: Ah, daqui pra frente é só pra trás, é maravilhoso. Bom, chega também, isso aqui já virou o Vars, é muito tempo. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu! (música)